1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar toda a Palavra de Deus Então eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta da CCA de Duartina, São Paulo Essa irmã nos disse o seguinte ''Sou ouvinte do maravilhoso programa Através da Bíblia e gosto muito da maneira como ele é apresentado. Quero dizer que tem alimentado muito a minha alma e me despertou ainda mais o desejo de estudar a Bíblia.'' Querida irmã, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra com esse novo ânimo. Certamente o Senhor tem lhe recompensado e vai lhe recompensar ainda mais.'' Também agradecemos a sua disposição em orar por nós E é exatamente para isso que eu quero convidar a todos que me ouvem nesse momento A colocarmos diante do Senhor as nossas petições E pedindo também que o Senhor nos dê vitória nesta empreitada que temos de estudar toda a palavra de Deus Vamos orar Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia com que tu nos tratas Nós suplicamos que o Senhor nos dê forças para cumprirmos o nosso propósito de estudarmos toda a sua palavra. Te agradecemos porque já temos estudado durante mais de um ano. Pedimos que o Senhor nos fortaleça, mas principalmente que o Senhor nos capacite a aplicarmos as verdades que temos aprendido em nossas vidas. Pedimos a iluminação do teu Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a educação de cada um de nós. Nós oramos, baseados na Tua graça, na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 17 e 18, Do livro dos reis Isto é, do segundo livro dos reis Você sabe que nós estamos caminhando Praticamente para o final do livro Nós temos 25 capítulos E estamos já no capítulo 18 Portanto, logo em breve Estaremos estudando Iniciando os nossos estudos Num dos livros mais importantes Mais conhecidos, mais queridos Da palavra de Deus Que é o livro de Romanos Nos capítulos de hoje nós vamos encontrar a narrativa sobre o reinado de Oséias, o último rei de Israel. Nós também vamos encontrar algumas razões pelas quais houve o exílio que decretou o final do Reino do Norte, o Reino de Israel. Em relação a Oséias, o vigésimo rei, o último rei de Israel, podemos e devemos fazer os seguintes destaques. O seu nome significava salvação. É, exatamente, semelhante a Josué e Jesus, que significam Jeová é salvação. Oséias foi o vigésimo, foi o último rei de Israel e reinou durante nove anos na cidade de Samaria, capital do Reino do Norte. Ele subiu ao poder, assassinando o rei Peca com apoio do rei da Assíria, Tiglat Pileser. Porém, esse homem... Esse rei de Samaria fez o que era mal diante do Senhor, como seus 19 antecessores. Você deve estar se lembrando que nós já comentamos que houveram 20 reis em Israel e 20 reis no Reino do Sul, em Judá. Dos 20 reis de Israel, todos eles fizeram o que era mal diante do Senhor. No Reino do Sul, doze desses reis fizeram que era mal diante do Senhor, e apenas oito fizeram alguma coisa agradável ao Senhor. Portanto, quando estudamos a vida de Oséias, o vigésimo rei de Israel, é mais um rei, é mais uma vida que se distanciou do Senhor. Depois, então, da morte de Tiglath-Pileser, o rei da Assíria, Oséia se tornou vassalo de Salmanezer, um novo rei da Assíria. Ao tentar buscar a ajuda do Egito para sair do domínio assírio, ele foi preso. Salmanezer, não querendo perder a sua possessão e o domínio que ele tinha sobre Israel, ele cercou Samaria por três anos e aí ele acabou com o estado de Israel incorporando-o ao império assírio. Esta é a narrativa, esta é a descrição do último rei de Israel. E a partir do versículo 7, nós vamos encontrar a narrativa final do Estado de Israel, do Reino do Norte, através do exílio assírio. Nessa narrativa, nós vamos encontrar, então, sete lições relativas ao castigo de Israel. A primeira lição é que Israel foi punido por sua apostasia e idolatria, seguindo a prática de Jeroboão, o seu primeiro rei. Isso nós encontramos nos versículos 7 a 12. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor. Eles adoraram outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante de Israel. Eles seguiram os costumes dos povos pagãos Os israelitas fizeram coisas que o Senhor, seu Deus, não aprovava Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades Desde o menor povoado até a maior das cidades Em todos os morros e debaixo de todas as árvores havia sempre um altar, uma coluna ao deus Baal e postes, ídolo, à deusa Aserá. Também eles queimaram incenso em todos os altares pagãos, segundo o costume dos povos cananeus. Ora, querido amigo, diante disso, era certo que os israelitas teriam que ser disciplinados portanto a segunda lição é que Israel foi punido por não atender aos diversos alertas dados por Deus através dos profetas divinos versículos 13 e 14 nos mostram exatamente isso como Deus é comprometido com o seu povo como Deus é compromissado com aqueles que são seus Mesmo quando nós estamos em pecado, ele manda-nos mensageiros para nos advertirem. Deus havia mandado mensageiros e profetas darem o seguinte aviso a Israel e também a Judá. Abandonem os seus maus caminhos, obedeçam os meus mandamentos. Eles estão na lei, na lei que eu dei aos seus antepassados, na lei que eu dei a Moisés. Se vocês andarem nesses meus caminhos... Vocês terão a minha bênção. Mas o que aconteceu? Os profetas, os mensageiros, foram esquecidos, foram menosprezados. E os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer. Foram teimosos como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Querido amigo, o coração duro, coração endurecido, provoca... A punição, o castigo, provoca a ação de Deus contra as nossas vidas. Por isso, em terceiro lugar, a terceira lição é que Israel foi punido por abandonar a aliança firmada entre Yahvé e o seu povo. Versículos 15 a 17. Os israelitas não quiseram obedecer os mandamentos do Senhor, não quiseram obedecer os ensinamentos do Senhor e não guardaram a aliança versículo 15 é muito claro em dizer isso. Eles não guardaram a aliança que Deus tinha feito com seus antepassados. Ao contrário, eles desprezaram os avisos que o Senhor mandava através dos seus profetas. Eles adoraram ídolos, ídolos sem valor. E desse modo, eles mesmos ficaram sem valor. Seguindo os costumes das nações vizinhas, desobedecendo completamente as ordens do Senhor O Senhor tinha lhes advertido Você deve se lembrar dos últimos capítulos de Deuteronômio Portanto, a lei do Senhor tinha sido dada através de Moisés E Moisés tinha advertido, dizendo que não deveriam imitar aqueles povos pagãos Mas o que eles estavam fazendo era exatamente isso o versículo 16 nos mostra, então, como Jeroboão fez pecar toda a sua descendência de reis sobre Israel. E eles desobedeceram as leis do Senhor e fizeram dois touros de metal, de ouro, para adorar. Também fizeram um poste ídolo da deusa Acera adoraram estrelas, serviram ao Deus Baal, queimaram seus filhos e suas filhas como sacrifício a deuses pagãos. Isso é, deuses, ídolos totalmente mortos, ídolos feitos por mãos humanas. Eles fizeram coisas erradas que o Senhor não aprovava, e por isso o Senhor ficou irado com eles. Ora, a consequência foi o desterro. Foi levá-los para o exílio na Assíria. Portanto, em quarto lugar, uma quarta lição é que Israel foi punido por afetar com suas práticas iníquas o reino irmão de Judá. Os versículos 18 a 23 nos mostram exatamente isso. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando apenas o reino de Judá por mais algum tempo. Infelizmente, nós sabemos que a história, a história nos conta que Judá também depois cometeu os mesmos pecados e foi também punido com o exílio para a Babilônia. Mas é interessante que quando nós pecamos, nós afetamos aqueles que estão do nosso lado e Tendo Israel pecado contra o Senhor, ele afetou também o reino de Judá. Muitos dos reis de Judá viram o mau exemplo dos reis de Israel e seguiram o mau exemplo. Ah, querido amigo, espero que você somente copie os bons exemplos daquelas pessoas realmente de Deus que estão do seu lado. Perceba a vida daqueles homens, daquelas mulheres de Deus que são sérios com o Senhor e se inspire neles para ter também você uma vida correta. Agora, você também deve ter uma vida correta e honesta e compromissada com Deus para que outros, olhando a sua vida, possam também seguir os seus passos. Em quinto lugar, uma quinta lição é que Israel foi punido com a absorção de muitos estrangeiros enviados pelos assírios para o seu território. Nos versículos 24 a 28, nós encontramos exatamente essa inversão de população. A população do reino do norte de Israel foi levada cativa para a Síria. E os assírios, querendo realmente aniquilar qualquer possibilidade de revolta, mandaram gentes de outras nações, gentes que estavam sob o seu domínio, para habitarem o território de Israel. Nos versículos 24, nós encontramos pessoas das cidades da Babilônia, de Cutá, de Ivá, Ramate, Sevarvaim e Esse pessoal todo começou a habitar no território do Reino do Norte, cuja capital era Samaria. Esses assírios tomaram conta daquelas cidades e ficaram morando ali. Enquanto isso, o Senhor também puniu esse povo que estava invadindo aquele território que Ele, Deus, tinha dado ao Seu povo. Deus os castigou enviando leões que mataram alguns deles. Então, veja o que aconteceu. O rei da Síria, sabendo dessa situação, e como eles tinham concepção de que cada território, cada nação no seu território tinha um Deus da terra, entenderam que essa punição tinha vindo do Deus da terra em que os israelitas habitavam. Não tinham convicção de que era o Deus supremo, o Deus criador dos céus e da terra. Mandaram, então, um sacerdote israelita de volta da Assíria para o território do Reino do Norte, para que ele pudesse, então, ensinar ao povo que agora estava habitando naquele território como deveriam adorar o Deus territorial, que, na verdade, nós sabemos, era um único Deus. Mas, querido amigo, Você deve se lembrar também que provavelmente esse sacerdote israelita já era alguém que andava longe de Deus, era alguém que não pertencia à linhagem de Levi, era um sacerdote do reino do norte, um sacerdote que tinha sido colocado por Jeroboão I, e esse homem é que haveria de ensinar como se adorar o verdadeiro Deus. Por isso, nos versículos 29 a 33, nós encontramos a sexta lição. Israel foi punido com a adoração sincrética promovida pelos seus novos moradores de diversas culturas. Essa foi uma punição clara, porque tendo um sacerdote que não era da linhagem determinada pelo Senhor, e tendo outros adoradores e outros deuses nessas cidades, o que Israel experimentou foi uma adoração impura, foi uma adoração não verdadeira, foi uma adoração sincrética. O que quer dizer uma adoração sincrética? É quando nós pegamos detalhes de diversas crenças e fazemos uma fusão, fazemos como se fosse uma mexida. A partir dali, então, de vários desses elementos de adoração de várias religiões, formamos uma nova maneira de adorar, mas essa maneira não agrada ao Senhor. Portanto, nos versículos 29 a 33, nós encontramos exatamente essa situação, Povos de diversos locais estavam adorando a Jeová também, mas de uma maneira que o Senhor não recebia. Tanto é que eles queimaram seus filhos em sacrifício a esses deuses, deuses Adrameleque e Ariameleque. Esses povos adoravam a Deus também, o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos de adoração. Querido amigo, ou nós adoramos corretamente a Deus, de uma maneira pura, de uma maneira em que Ele se agrade da nossa adoração, ou então é melhor nós não adorarmos. Essa foi uma situação terrível para o reino de Israel. Por isso, em sétimo lugar, nos versículos 34 a 41... Terminando esse capítulo 17, a sétima lição é que Israel foi punido com a ambiguidade entre a tentativa de adoração ao Senhor e aos ídolos dos novos moradores do seu território. Até hoje, diz o versículo 34, eles continuam com seus antigos costumes. Eles adoram a Deus o Senhor? Não, eles não adoram, eles não obedecem o Senhor, não obedecem aos seus mandamentos não obedecem e não agradam o Senhor. Por quê? Porque tentam contemporizar, tentam ser ambíguos, adorando a Deus, mas adorando os ídolos, os deuses pagãos. O Senhor tinha feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte, não adorem outros deuses, não se ajoelhem diante deles, não os sirvam, não ofereçam sacrifícios a eles. O Senhor tinha pedido a Israel a obediência, a submissão. Tinha pedido a Israel que reconhecesse nele, em Deus, que ele, o Senhor, tinha tirado eles do Egito, da escravidão. Tinha pedido a Israel que obedecesse sempre as suas leis e os seus mandamentos. Adorem a mim o Senhor, o Deus de vocês, e eu os livrarei de todos os seus inimigos. Ah, querido amigo, quando nós falhamos em obedecer aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o que nós vamos colher não são bênçãos, não é a prosperidade, mas vamos colher a dura disciplina do Senhor. Esses povos não atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim, eles adoravam o Senhor, o Deus de Israel, mas ao mesmo tempo adoravam seus ídolos. E até hoje, essa é a palavra final do versículo 41, e até hoje, os seus descendentes continuam fazendo a mesma coisa. A pergunta que temos que fazer no final desse capítulo 17 é será que nós mesmos, é, nós, você que está me ouvindo agora, você não tenta adorar a Deus, mas ao mesmo tempo tenta pactuar com outros ídolos que talvez esteja no seu coração? Ah, quando isso acontece, podemos estar certo de que a mão de Deus, dura, amorosa, entretanto, cairá sobre nós. Ela cairá sobre nós porque Deus nos ama, Deus tem zelo pelo seu povo, e Ele não nos quer ver numa situação como essa que o povo de Israel estava metido. Nós devemos completamente obediência ao Senhor, compromisso, lealdade ao Senhor. Não há possibilidade de viver agradando um Senhor e tentando agradar o outro. Ou somos de Deus, ou então recusamos completamente. O meu desafio para você, querido amigo, é que você se comprometa completamente com o Senhor e aguarde nele que o Senhor o abençoará, talvez não com aquela bênção que você tanto quer, aquela bênção que você deseja, mas com as bênçãos que ele tem, que ele sabe serem melhores para a sua vida. Muito bem, depois de vermos esses tristes episódios, esse triste quadro que levou Israel ao fim dos seus dias como nação, No capítulo 18, encontramos uma bonita história de um rei que agiu como de fato deveria agir um rei do povo de Deus. Nós vamos estudar agora a vida do rei Ezequias, um rei que fez o que era reto perante o Senhor, um rei que seguiu o padrão de Davi, um rei que confiou no Senhor Deus Israel, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá. Nem os que foram antes dele foram semelhantes a ele. A vida de Ezequias é realmente um estímulo para nós. Em relação à vida de Ezequias, se você tiver a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar esses destaques que fazemos. O seu nome significava Jeová fortalece ou Jeová é a minha força. Ele foi o 13 terceiro rei de Judá, um dos oito reis bons, um dos mais notáveis reis de Judá. E ele pode ter sido o seu, uh, ele pode ter sido até corregente do seu pai Acás, um homem que andou contrário aos caminhos do Senhor. Mas Ezequias foi exatamente um homem do Senhor, um homem que tem uma vida exemplar. Ele libertou-se da opressão assíria, promoveu uma grande reforma religiosa, purificando e reativando o templo e o serviço levítico. Ele mandou quebrar os lugares pagãos de adoração, derrubando as colunas de Baal, os postes ídolos de Aserá. Ele destruiu até aquela velha serpente de bronze que Moisés tinha mandado erguer no deserto. Essa serpente, chamada Neustan agora tinha se tornado um, um ídolo. E este rei, Ezequias, um homem de Deus destruiu também, nada que podia ser colocado no lugar de Deus deveria ficar. Essa serpente foi completamente destruída e Ezequias organizou uma profunda reforma a tal ponto que a maior celebração da Páscoa desde os dias de Salomão aconteceu exatamente no reinado de Ezequias, conforme nós lemos em 2 Crônicas capítulo 20. Ele foi depois acometido por uma doença incurável, mas depois de orar ele recebeu a promessa divina de viver mais 15 anos ainda e realmente isso aconteceu querido amigo, a vida de Ezequias é um desafio para nós a vida de Ezequias é um exemplo para nós que possamos olhar para a vida desse homem, um homem de Deus e ter a nossa vida padronizada com relação ao nosso contato com Deus a seguir os passos que agradam o Senhor que Deus possa lhe abençoar que você possa ter na vida desses homens de Deus exemplos e que o Senhor lhe capacite a viver de uma maneira cada vez mais agradável a ele um grande abraço e até o próximo programa
0: terminamos mais uma apresentação